0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人，也是一位博士生。这礼拜我们要来分享的是如何带领高年级的孩子来欣赏抽象画，并且从抽象画中萃取元素来变成自己的创作灵感。在我们先前介绍过的儿童六大绘画发展阶段里面，会知道说，到了小学五六年级，儿童进入到浅写时期的阶段的时候，儿童他们会开始呃更重视一个东西的写实性跟真实性。所以对于他们来讲，把物体的真实的样子画出来，或者让每一个物体都有确切的名字，对他们来讲已经变成是一种很习以为常的惯性了。他们确实容易用一个真实的视角来思考。好现在的世界，但是除了用一个真实的视角来思考之外，偶尔我们也可以给他一些不同的启发。在现当代的作品里面，有很多的抽象化跟相关的表现题材，如何？带领他们来欣赏这样子的题材，并且找到里面丰富的元素跟呃内容，是我们觉得在上课的过程里也很重要的部分。因为孩子的发展可以是多元的，进入写实期的孩子也不一定只是从写实继续往前走，偶尔他也可以跳脱出来去思考一下，我是不是还有其他的创作的可能，让他们还能继续保持自己丰沛的创造力跟想象力。那近代从19世纪末20世纪初以来，由于摄影机的发明之后，其实西方人对于是不是要继续画写实的物体有很多的讨论。以前在古典油画里面，常常被习惯作为绘画题材的肖像画呀、啊，或是静物画，都是为了具有摄影的功能，将现实的物品呢透过透视的方法去捕捉下来。但是当照相机已经很发达的时候，那么我们绘画的主体性在哪里？我们应该画什么才能显现出画家的独特性以及它与相机不同的地方呢？这是很多艺术家在近代在考虑的问题。那像比较有名的是像康定斯基，他就从音乐里面去找到很多创作的可能，把音乐的这种听觉用视觉的方法去表现出它的旋律、它的节奏、它的动感等等的。而我们。延续康定斯基的这一套做法，我们这次跟孩子介绍的是欧基夫的作品。欧基夫我们上一次提过，其实我们主要在介绍的是他的围观植物。那另外，他围观植物还是比较能够去辨别到它是植物的特征的。但有一种主题也是存在欧基夫的创作里面，虽然比较少，但是也是一个很有特色的题材，就是延续着康定斯基的音乐的主题。我们举例给孩子看的这幅画是绿色和蓝色的河流 ，Blue and Green Music 是画于1919年到1921年的作品。在这幅作品里面，我们看不到一个呃很具象的物品或者是客观对象，而是我们看到的是一个像一个三角形的画面切割的方法。那在这三角形画面切割构图里面，我们看到的是不同的曲线来表示不同的波浪跟不同的弧形线条。那欧基夫擅长用叠色的方法，用油画的调色，让这些绿色、蓝色、白色调出一种呃梦幻的效果。所以每个区块的颜色并不单一，而是很丰富的变化。比方说绿色，它就利用波浪的线条调出了一种呃浅浅的绿，但绿里面又有各种各样的黄，让这个波浪有一种前后空间的层叠感。那它中间的地方则是运用了白色、蓝色、绿色去叠出了一种像是火焰又像是河流的一种，呃，很柔软的线条。那这样一幅由线条构成的画面，当它要解释是音乐的时候，我们就会去思考说，那它这样子表现的是什么样类型的音乐？它除了有刚刚介绍的两种波浪线之外呢，它在两种波浪线中间还夹杂着黑色跟深绿色的直挺挺的直线，比较粗的直线。所以我们就会带着孩子来思考，那孩子就会告诉我说，他们觉得这些直线可能是比较强烈的节奏，而波浪线可能是流动的旋律。也有人说他觉得波浪线是比较缓慢的、比较柔和的，而直线是比较快。快速的音乐，每个人对于线条跟音乐的联想的体会会不一样，但是透过这样一个联想性，我们就可以让每个人去思考看看，它究竟是透过一个呃抽象的线条去表达什么。所以这个时候我们。运用到的并不只是视觉，我们不是只是从眼睛去看到说，哦，这是一个苹果，这是一个香蕉，不是的，而是我们看到就只是一个抽象的没有名字的线条，而我们还要要透过我们的联想，从这个线条去联想到音乐的节奏、音乐的旋律，所以是一种从视觉去联想到听觉，综合多感官的一种经验的呃创作。首先，我们先带着孩子跟着我们这样子来联想，之后呢，他能够去明白，也能够体会到哦，这样子的线条带给他的是不同的音乐的律动感跟不同的节奏感。那再来，我们进一步的去引导他，说，那你有没有你自己的音乐的想法？你也可以来画出一幅你的音乐画。这样子的一个题目主题是给一个六年级的孩子画的。一个六年级的孩子，其实他已经能够进入到像是比较前写时期的阶段，他能够画出呃具象的人物的光影。立体感跟透视感呢，而这个时候他再来思考一种抽象的线条的表达方式的时候，他能够跳脱出来去思考说，好，这今天我画的不是具象的，那我只能从线条来表达的时候，我应该怎么样去组合我的线条，让它变成一个呃有音乐感的一种画面。我们会准备类似欧几夫所创作的媒材，所以我们这次提供给孩子的是油画布跟亚克力。这位六年级的孩子，他叫请，他就很有敏锐度的，能够从这样子的提示里面去开始进行创作。那他帮他自己的画面分成了五大块，每一大块里面呢，布置了不同的方向的线条，比方有波浪线的，有菱形线的，有绕圆圈的，有分割成菱形的。有分割成正方形的，是透过不同的切分去画出了这样子的五个画面。这种做法其实它带着一点点设计感跟图腾感，它不是去找一个具象的物体来观察，而是透过你自己的设计跟排列去做出一个呃觉得好看或者是特别的丰富的一个画面。那这个。视觉会导向抽象，会让他去从一个呃不是真实的一个方法来思考自己现在正在做什么。包含着色也是这样子的，他的涂色不会有一个对应的对象知道说，呃，我叶子要画绿色，我衣服的地方要涂红色，而这全部都是线条跟几何。他在涂色的时候，其实呃是更自由也更随性的，他可以去很任意的组合跟安排自己的颜色，同时也可以从他的这种组合里面去看到说，那他内心在想的是什么？他其实从他这次的画作里面，他选择了。紫色、蓝色、绿色跟黄色来做搭配的时候，都是一个比较偏冷色的色调。我们可以看到它的这个内在思考里面，其实带着一点理性的一个思维在那边。而且他用的并不是很多粉嫩的紫色或蓝色，而是选择一种纯色的紫、纯色的蓝。蓝有深蓝跟呃像天空蓝的这种蓝。绿色也是，绿色有深深绿跟草绿，而不是粉绿色。画的过程中，他曾经跟我说：“老师，其实我也不太确定我现在在画什么。”那我会告诉他说：“没关系，你就凭你的感觉，你继续往前走，继续把它画完，画出一个你觉得好看的样子。”在这里呢，我们会去摸索怎么去制作抽象画。那它就一点一点的在它的颜色里面去做堆叠，比方说黄色，它就慢慢的叠出渐层来，有深黄、浅黄，有浅绿。那在其中再加入深绿色的线条做勾边，让这个颜色、这块区域的颜色有一种流动的感觉。紫色的区块也是这样子的，它涂完了比较浅的紫色之后，它再用深色的紫色线条去画出它想要的这些几何形状的图腾跟这些花纹。而有趣的是，他不只是只选择用复杂的线条来堆叠成这幅画面，在中间他选用的蓝色区块里面是一个大块的色块，他将这个蓝色区块分成四个正方形，这四个正方形里面有两个深蓝，两个浅蓝，那这样一个区块呢，就让呃看的人能够有一个更舒坦的凝视的空间，可以看到画面里面去。所以，当完成之后，我们再回过来原本的这个题目，这是一幅音乐画的画，那他画的音乐是一个呃有理性的乐章的音乐，有可以舒缓的节奏，也有一个稳定的节奏的综合型的音乐。我们可以从这个方向来引导他来欣赏自己的作品。这个作品等于它是有一个故事在背后，我们才能够更看得懂它的抽象化的意涵是什么的。因此，我们必须用这样子的一个方式来跟他以及他的呃看这幅画的人做解释，我们才能够看到这幅画更深的一个地方。而这幅画它，它呃也跟其他叙事性的故事画不一样，它由于它的抽象性，使得它其实只要挂起来，它就很耐看，它可以呃有很多不同的解读的方法。这一点也是我们要带着孩子去理解到的，他自己画的这幅画跟以前是不一样的，这也是他能够有的新突破，跟他能够在未来创作的时候引入进来的一种新方法。他不一定总是要去做一个具象的东西，偶尔也可以去尝试看看，用一些几何的，呃，或者是线条的方法来营造一些抽象的视觉感，也可以为他的创作带来很丰富的一种变化。接下来我们要介绍另外一位同学，她是佳佳，是五年级的女生，也是已经进入到了前写时期的绘画发展状态了。这个时候的她，平常在画一些铅笔画或色铅笔画的时候，她常常会落入到自己的惯性思维里面去画特定的卡通人物或者是特定的构图，很难去跳脱自己的习惯。而这次我们从抽象画的导入之后，让他去理解到可以透过一种呃联想的。方式来给自己的作品重新做命名跟重新做设计，所以他运用到了很多的蓝白线条来构成他画面的背景，让他的背景有一种呃很鲜艳又很跳脱出来的感觉。他用的蓝是一种呃像普鲁士的深蓝跟一种纯白色这样子的鲜明对比呢，放在画里面是很大胆也很特别的一种表现形式。这里的一种抽象性就是由线条来组成的，让它能够透过颜色来跳脱出原先的一种习惯性的构图，而他对人物的想象通常会一直停留在比较卡通的绘画方式里面，而这次由于我们介绍了欧基夫的围观植物音乐抽象画，在导入到抽象的创作的方法里面之后呢？他也画了他自己的植物，这次他的想象力呢，就从一种比较惯性的卡通思维里面跳脱出来，画出了一株他自己想象出来的植物。这个植物的感觉有点朴实，有点呃天然，有一种原始的粗犷感。他说这是他的灯笼草。植物是用着很浓烈的紫色跟橘红色去搭配做出来的，而叶子是深蓝色，所以也可以看到这个孩子他在发展的过程中，这次的用色选择是一个比较偏向理性的一个选择，都是使用浓郁饱和的颜色。而这个孩子，他平常很喜欢把东西画得很小，呃，对自己在小细节的部分上有很多的追求，当然也是表现出他对自己某些地方比较没那么肯定。但是在透过画布跟亚克力这个新的美彩的呃绘画创作里面呢，可以看到他很大胆的去突破他自己。他用的不管是线条或者是构图跟颜色呢，都是一个比较明快跟果决的创作方法。也就是说，这幅画并不是一个需要从观赏细节、观赏细腻度去欣赏的画，而是刚刚好恰恰相反，他能够被欣赏的是他的这种大胆跟奔放。那这样子一种人格特质上的突破，就是从。不管是从绘画主题，或者从媒材上的导入，来带给孩子的一个新的启发。从这两个例子，我们可以看到，在我们引导孩子绘画的时候。有时候我们从不同的视角创作主题，或者是绘画媒材里面呢，就可以带着孩子去跳脱出他原本的习惯，去看看说啊、呃，除了具象的客观的事物之外，我们还可以用什么样抽象或者是线条排列组合的方法，或者是一个更大胆的上色方法，来让我们的自己的作品依然保持着生命力。尤其是在呃高年级的孩子，在他们慢慢的已经走入到写实期，他们。他们现在做的抽象画，绝对和涂鸦期四五岁的孩子那样子天然混成的抽象画是不一样的。现在高年级的孩子，他的抽象画是一种再突破，刻意的让他回归到呃绘画跟造型里面最朴素的元素里面，那重新去断开图像跟意涵、左指跟能指这样子的。紧密性的连带关联，让他重新去思考说，哎、欸，一个正方形它还可以代表什么？一条曲线它还可以代表什么？有更多不同的可能，让他去打开他的想法，去重新的去做探索。我觉得这也是在美术教育里面很重要很重要的一个环节，呃，尤其是在呃我们现在摄影技术这么发达的状态下，确实我们。真的不应该只是认为说继续画素描、很写实的素描跟水彩才是带着孩子往前走的唯一的方法，而这样子的我认为这样子的唯一方法，往往有可能是受限住了孩子，或者是受限住了一个呃艺术心灵它发展的可能，而是相反的，当我们选择用更多的触角、更多元的。更多管道的视角跟创作主题，来带着孩子去用思考、用尝试的方式进行创作的时候，往往我们可以看到一些让我们觉得很惊喜的地方。所以，当我们看到高年级的孩子好像说：“诶，我们给他一张图，袜子，他们就很自然的会开始画些一些有故事的图案，好像不需要我们太操心的时候，其实反而是我们需要更用心去带领他们的，带领他们去呃，看到自己更多不一样的。”尝试更多自己可能去做出来的东西，让他能够发现哦，我除了画一些我喜欢的故事之外，我原来也可以做抽象画，原来我做出来的抽象画也这么耐看。那他慢慢的对自己的就会更有信心。也就是说，我们启发每一个年龄段的孩子的方法都是。要很灵活、很弹性的，看着他们现在的拥有了什么，而去给予他他现在还没有拥有的，让他能够继续去生发，继续去不断不断的丰富自己。那这样子一堂课下来，才会让他们每次都能够有有所收获，也有所成长。而我觉得，在上课的过程里面，最快乐的就是看到孩子他做出自己很满意的作品，也觉得很有成就感的时候。呃，对于老师来讲，也是一件真的很有成就感的事情。我们会觉得，呃，今天我们不只是一堂课，而是我们真的一起完成了一件美的事情，一起做成了一个艺术活动。那这个艺术还可以延续着，让他带回家，让他在家里继续欣赏。这样子的一种美的体验呢，就能够不断。断的延续下去。以上就是我们今天的分享，下礼拜我们还会继续分享更多关于美和艺术相关的节目。谢谢大家的收听，我们下周再见喽，大家拜拜。